0: El doctor Carlos Arango es de la Universidad de Caldas y precisamente es especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Seguridad Social y hace parte de esta fundación. Doctor Arango, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Oh, muchas gracias, eh, Camila, gracias por la invitación. Es un gusto eh, saludarte a ti y a tus oyentes.
0: Mire, como, como estamos todos a la expectativa, tenemos el interrogante, ¿vamos a pasar Navidad o no vamos a pasar Navidad eh, guardados? Con los pronósticos que ustedes han hecho. ¿Qué es lo que se nos viene? Mire lo que está pasando en Antioquia, pero ustedes lo que han podido analizar, viendo las cifras, analizando los reportes que entrega diariamente el gobierno nacional en Colombia y mirándola comparadas con el resto del mundo, ¿ustedes qué es lo que
1: ven? Bueno, eh, estamos viendo que el comportamiento que tenemos de la pandemia en el país tiene, si se puede decir de esa manera, un comportamiento relativamente esperado. Y vamos a decir que este comportamiento esperado es eh, un comportamiento donde la curva epidémica promedio que tuvimos en el país, que tuvo su promedio, digamos, de pico mayor eh, a mediados del mes de agosto y que nos tuvo en tensión todo el tiempo y en tensión al sistema de salud entre el mes de julio y de agosto, pues tiene un curso eh, esperado. ¿Y por qué digo eso de un curso esperado? Luego de haber tenido el, el pico y luego de haber empezado... Eh, el descenso en el número de casos en las semanas siguientes a, a mediados de agosto. Y es porque, eh, ¿tú recuerdas que el 30 de agosto, pues ya para el primero de septiembre, eh, terminamos el primer ciclo de decisiones del gobierno que eh, se tomaron frente a la pandemia y que conocimos con el nombre de la cuarentena? Ese mecanismo de, de restricción o de eh, eh, aislamiento obligatorio por parte del gobierno terminó eh, en esta época. Cuando termina en esa época, pues todos estamos esperando en nuestros análisis que la curva de descenso que empezó hacia mediados de eh, agosto, luego del pico, en promedio, en el país, pues, eh, se alterara de alguna manera. Y claro, pues, eh, la primera alteración iba a surgir durante el mes de septiembre, en donde observamos en algunos lugares del país, porque el comportamiento, digamos, promedio que uno hace de Colombia es, es una observación y es... Eh, de cierta manera una observación estadística o matemática, eh, esto hay que mirarlo de manera independiente en cada territorio, y lo que observamos es que durante el mes de septiembre empezó a estabilizarse el descenso, dejó de eh, seguir descendiendo en muchos lugares del país, en otros continuó el descenso en otros se estabilizó, y en otros en el mes de octubre eh, en estos 20 días eh, ha tenido incluso un incremento los casos más dramáticos Pero... han sido concentrados en dos lugares, que son en Antioquia eh, y en el Quindío eh, y en otras ciudades intermedias. Dime,
0: ¿cómo? y también también estamos viendo un incremento doctor en Boyacá por ejemplo y aparte de lo que sí. están argumentando las personas entonces, y las autoridades dirán, eh, como lo que está pasando un segundo como lo que está pasando en Antioquia es que justamente las personas se están moviendo digamos cuando van a Boyacá eh, de paseo el fin de semana o ah, las personas es. que se muestran, mueven de Medellín a los municipios en Antioquia están llevando el virus, lo que vamos a empezar a ver doctor es. entonces es que estos lugares a los que no había llegado el COVID por las restricciones van a, va a empezar a llegar el COVID por primera vez
1: Sí, muy bien. Eh, digamos que lo interpretas de una manera acertada. Esa es el, el, la interpretación que nosotros tenemos. Y es que, mira lo siguiente, ¿tú recuerdas que al principio de la epidemia, en los primeros meses, tuvimos una situación muy tensa y de mucha alarma en algunos lugares como eh, departamentos de la región Caribe o en el Amazonas? Pues bien, en estos lugares el pico llegó primero que en otras eh, regiones del país. Eh, en estos lugares eh, tuvimos una atención muy fuerte, logró atenderse, resolverse eh, y seguir adelante, y hoy por hoy esos sitios tienen un ciclo casi en estadio final dentro de las fases de una pandemia, eh, mientras que otros lugares del país en aquella misma época no tenían prácticamente casos, era una, una, una cosa... Eh, relativamente sorprendente, y recuerdas tú que los departamentos como el Quindío, departamentos como Caldas, eh, Tolima, Huila, Boyacá, Santander mismo, fueron departamentos que empezaron, si se quiere, de manera tardía. Eh, la, las acciones del gobierno y de los gobiernos locales y de la ciudadanía en estos lugares, pues logró de alguna forma hacer que eh, el, la tasa de contagios disminuyera notablemente. Y también cuando hubo pues un cierre muy estricto de, de, de movilización de personas entre departamentos. Eh, sin embargo, piensa tú que esa es una situación que era eh, prácticamente insostenible, ningún lugar lograba sostenerse sin que se presente ningún caso nunca, excepto que no tuviera ningún intercambio en su vida cotidiana, claro. eh, social y económica, y en este caso esperábamos nosotros que departamentos como Caldas, Ulquindillo, Boyacá, Tunca, Tolima, eh, en algún momento presentaran los casos, pues bien, lo que hizo la terminación de la cuarentena fue precisamente abrir un espacio a que eh, la, eh, el compromiso de cuidado ya estuviera más en manos de los ciudadanos y la apertura a los comercios, claro. a la economía, a la vida social, pues lo que hizo en el mes de octubre fue acelerar los procesos que se venían dando en estos departamentos. Entonces, fíjate tú, en sitios donde no había pasado casi nada, se aceleró el proceso en el mes de septiembre y de octubre. Hoy están apenas llegando a sus picos o sobrepasando el periodo de picos. Y otros Pero... lugares que ya habían pasado los picos intensos, como en, en Antioquia, por ejemplo, volvieron a reactivar algunas de, eh, de estas eh, situaciones de contagio. Entonces, total, lo que tenemos acá es un efecto, decía yo ahora, entre comillas, eh, esperado a juzgar, porque se cerró el periodo de cuarentena y empezó ahora eh, un escenario donde el marco mayor de responsabilidad para evitar casos y que nosotros eh, podamos morir o morir otras personas está eh, fundamentalmente en manos de la aplicación de los protocolos y en manos de la eh, capacidad que tengamos los ciudadanos eh, de tener Pero, el tratamiento esperado. Sí, señor. Básicamente, a lo que usted dice es que lo que está ocurriendo es responsabilidad del ciudadano, porque hay científicos que han dicho que las cuarentenas no han servido de mucho, porque los casos sí. han aumentado. Entonces, ¿la responsabilidad en este caso es del ciudadano que no se está cuidando? Pues Bueno, eh, aquí tenemos que decir lo siguiente. Cuando tú, eh, por eh, instrucción del gobierno, en las primeras etapas de estas pandemias, decides tener un control estricto y hacer los cierres que hemos visto. Llegar a estados de, 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 de cierre como eh, los toques de queda o la eh, cierre del comercio y demás, pues eh, circula, eso obliga a que la circulación del virus y, y la movilidad de las personas pues haga que la tasa de contagios disminuya. Pero cuando se hace ya la apertura, la, diría yo, necesaria apertura general, que, se, que, ha, que, que ha tomado el gobierno nacional, la responsabilidad allí pasa en gran medida eh, en gran medida a la, a, la, a la responsabilidad de los de los actores sociales, de las empresas, de los comercios, de, 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 de las personas que hacen la apertura a la actividad económica y social, pero también, como tú mencionas, en responsabilidad de los ciudadanos. Y vamos a decir que lo que falta de epidemia en Colombia todavía para cerrar este primer gran ciclo de epidemia que hemos tenido y que en nuestras proyecciones van a ir por lo menos hasta el mes de marzo del año entrante eh, significa que debemos to, eh, incrementar nuestro nivel de cuidado, entonces cuando se quitan las medidas estrictas del gobierno y se hace una apertura a la dinámica y a la movilización eh, de los ciudadanos en la vida cotidiana, pues es necesario incrementar el nivel de cuidados que todos debemos tener y ahí es donde estamos diciendo desde la fundación aportando un granito de arena también a la pedagogía social, eh, hay que recordar no olvidar, mantener siempre el 1 el, el dos, tres, esta receta en la que decimos, uno, mantengamos de ahora en adelante, casi de por vida, mucho más estrictas nuestras medidas de higiene, de higiene personal, eh, de, de medidas sanitarias, como en principio el lavado de manos frecuente, dos, usemos permanentemente eh, el, el tapabocas y tres eh, mantengamos estas medidas de distanciamiento físico entre las personas eso eh, significa pues lo que ya sabemos la distancia de dos metros por reuniones de más de 15 minutos de contacto, eh, no estar en sitios eh, cerrados eh, o con poca ventilación, eh, evitar aglomeraciones. Y en este sentido eh, tenemos que tener conciencia sobre eso. El, la responsabilidad ciudadana no es la, la, la única responsable y que el gobierno hubiera abandonado su tarea. No, es, es ahora que el compromiso de apertura significa que entre ambos, gobierno y ciudadanos, tengamos que asumir un nivel de responsabilidad mayor para evitar eh, los contagios que, que se están eh, volviendo a presentar. Uh -huh. Doctor Arango, la pregunta sin duda que se hacen todos los colombianos es si nos van a volver a encerrar ¿y cuándo nos van a volver a encerrar? y obviamente uno ve a atención. través de los medios lo que está pasando en Francia lo que está pasando en Italia, en España, en Holanda, en Austria y entonces se pregunta, bueno, si allá no lo han podido evitar pues aquí seguramente tampoco ¿Usted cree que es pues mira, inevitable perspectiva... que vuelvan las restricciones a la movilidad de los ciudadanos? Mira, la perspectiva ahora no es una restricción uh -huh. global y general la perspectiva ahora es el trabajo selectivo, el trabajo individual, los aislamientos específicos. El gobierno lanzó recientemente una estrategia que denominan PRAS por sus siglas, que es hacer pruebas, rastreo de casos, identificación selectiva de los posibles eh, contactos y contagios, y eso significa lo siguiente, ya eh, no hay que bloquear toda la ciudad, ni bloquear la dinámica de toda la eh, de todos los, eh, la, los, los municipios y departamentos. Ahora lo que hay que hacer es identificar inmediatamente los casos y reaccionar con foco en esos casos, y, y, y quien primero está en capacidad de identificarlos somos nosotros mismos, los ciudadanos. Eh, y, en, y en ese sentido, eh, cuando la situación se sale de manos, no estamos logrando tener el control apropiado y la eh, conducta ciudadana y el nivel de disciplina que logramos tener no ha sido suficiente, pues se hace necesario hacer lo que, va, lo que está tocando hacer en Antioquia en este momento eh, y eventualmente en algunos municipios específicos y lugares dentro de la ciudad de Medellín, en donde toca eh, tomar algunas medidas de restricción ya obligatorias por parte del gobierno sin necesidad de volver a una gran cuarentena de país, sino, vamos a llamarlo de esta manera, cuarentenas focalizadas, centradas en los lugares donde hay que contener la aparición del virus. Y esa es la tendencia que vamos a tener, porque va a ser inevitable tener en los meses siguientes, y yo diría en los años siguientes, hasta la aparición de una vacuna, eh, que va a costar todavía por lo menos un par de años, eh, vamos a tener muchos brotes de esta naturaleza. Y por es eso...
0: Y por eso la sí. responsabilidad es nuestra, como Exacto. ustedes lo dicen también, desde la Fundación eh, Salutia, doctor Carlos Arango. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Gracias a ti por invitarme a conversar con ustedes eh, y saludos a su audiencia.